0: Para nosotras las mujeres no hay nada mejor que partir de la práctica. No somos muy buenas para andar teorizando y a partir de eso eh, eh, empezar a lucubrar. No, nos gusta las manos en la masa. Así decimos cuando hacemos el pan, cuando cocinamos, cuando invitamos a otros a las tareas que nos abocan. Por eso no me extraña que un libro eh, cuyo título es Liderar desde lo femenino, con un subtítulo que dice estilos horizontales y disruptivos que cambian al mundo, de la autora Tatiana Camps, venga, surja, justamente a partir de la práctica. ¿De qué práctica dicen ustedes? Bueno, nada menos que de talleres, talleres de encuentro y reflexión llamados, del mismo título, liderando desde lo femenino, y que, bueno, la inspiraron para poder plasmar toda esa experiencia de qué es esto de las mujeres y su relación con el poder. Tatiana Camps es ingeniera civil de la Universidad de Chile, magíster en biología cultural, es consultora organizacional, ha trabajado desde hace muchos años en, en las consultorías a través de Álago Consultores, es también académica de la Universidad de Goportales, dicta las cátedras de teoría, de teoría organizacional y herramientas de coaching en la Escuela de Ingeniería Civil Industrial. También es mentora de UMAP y de Open Bochef. Y también es socia de RedMAD y, y también en la Cámara Mujer y Negocios. Todas estas son instituciones, agrupaciones que eh, han tendido y que... Eh, donde las mujeres se han reunido para hablar justamente de su experiencia en el campo laboral siendo mujeres. Yo quiero darle una cordial bienvenida a Tatiana Camps, que nos presenta este libro, Liderar desde lo femenino, publicado por Urano. ¿Cómo estás, Tatiana?
1: Hola, Vivian. Muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Si me permites, quisiera agregar... Eh, que también soy experta, hay mujeres que lamentablemente no quedó en la impresión del libro, pero es otro espacio en el que participo eh, y donde se hacen muchas cosas por impulsar la voz pública de las mujeres.
0: Y me imagino que mamá también.
1: Mamá de tres niños
0: o de tres hijos a esta altura. Sí, claro, ya de estar más, eh, mayorcitos, pero también ese es otro ámbito muy importante de, de, de tu vida, el ámbito familiar. Eh, Tatiana, eh, tú eres, eh, bueno, ingeniera civil, y este es, eh, desde ya tú debes haber sido de las escasas mujeres que... Que estudiantes, me imagino que de las mejores, pero, que, pero de las poquitas mujeres, en, como, como es una escuela de, desde la Universidad de Chile, que es, bueno, una de las, si no, la, la, la mejor escuela de ingeniería de nuestro país, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue para ti el encontrarte en un ambiente que es reconocidamente masculino? Y, y, y la pregunta es, si, si, si fue allí donde te empezaste a plantear esto de cómo ser mujer en un, en un espacio eh, tan masculinizado, tan patriarcal eh, como es una escuela de ingeniería.
1: Bueno, cuando yo estudié ingeniería las mujeres éramos el 10%. Entonces, de 700 estudiantes que entramos ese año, aproximadamente 70 éramos mujeres. Y a pesar de que yo venía de un liceo de niñas, me resultó muy natural, fíjate. No tuve lo que le pasa a otras mujeres que se dan cuenta que están ahí rodeadas de puros hombres. A mí me resultó muy natural eh, y me fui adaptando a eso rápidamente con lo bueno y lo malo que eso puede tener. Y creo que una de las pocas adaptaciones de las que fui consciente es que dejé de usar falda. Antes de entrar a la universidad, yo solo usaba falda, me gustaban mucho las minifaldas. Y cuando entré a la escuela, se acabaron. Solo fueron pantalones.
0: Mira, te pusiste los pantalones, que, que, que son... Sí, pues. Que, que es un, bueno, una frase también que, 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 está, que, bueno, que se usa mucho y que simboliza ¿no? cuando una persona se empodera que es ponerse los pantalones, no las faldas la falda, la falda no, parece, no, pareciera que no, 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 no tiene el poder, porque quise ir tan lejos eh, porque justamente quería eh, y me gustaría saber, cuánto tú te empezaste a cuestionar esto, de, de, de el ser mujer en, 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 en espacios tan diferentes porque imagino que eso eh, después te diste cuenta lo de la falda o, o, lo, o lo empezaste a tomar como decisión, no, no quiero que me anden mirando las piernas todo el día, prefiero estar tranquila fue una cosa por comodidad por una cosa, pero eh, dejaste algo que era muy tuyo y, y, ¿Y cómo se fue dando esa adaptación para ingresar a, al, bueno, y sobre todo, insisto, como ingeniería civil, que son eh, ámbitos más duros, donde, donde, se, donde son los hombres que, los, los que gobiernan, ya sabemos, el patriarcado gobierna todo, pero allí se nota muchísimo más, más que una escuela de enfermería, por ejemplo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue de, de tu evolución para llegar justamente a realizar estos talleres de liderar desde lo femenino? Porque ahí dices, quiero darte hace un salto cuántico. Sí,
1: bueno, fue la transferencia total, entrar a la escuela de ingeniería, después egresar, empezar a ejercer en un mundo donde la proporción quizás se agudizó más, tal vez el 5% éramos mujeres, porque mis primeros años fue en el ámbito de innovación en la construcción. Eh, después cuando ya me metí a la consultoría mis clientes son mayoritariamente ingenieros y aunque generalmente la que toma la decisión de compra, de elegir mi, mi servicios es una mujer, su equipo son también 10% y cuando me di cuenta de que esto no era tan natural fue la primera vez que me tocó hacer un taller donde solo había mujeres y vi que eh, la conducta era absolutamente distinta a lo que yo había visto porque era muy participativa, muy alegre, muy honesta, agradecida, cercana, cariñosa.
0: Y yo dije, pero ¿qué
1: pasa aquí? ¿Será que cuando las mujeres nos podemos mover en libertad sin que nadie nos esté diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer, esta es como nos comportamos? Y se sumó a la primera vez que yo veía que las empresas que incorporan mujeres en su en sus cargos directivos y ejecutivos, mejoran todos sus indicadores, incluso el valor en la bolsa. Entonces, ahí dije, ¿pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos las mujeres que generan valor? Y ese fue la, la, el momento, ¿no? una pregunta que se me fue instalando. Hasta ese momento, claro, yo sabía que yo era una minoría, pero así era el mundo, ¿no? No, no me lo había cuestionado mucho.
0: Me, bueno, que lo esté diciendo una ingeniera porque los ingenieros ahí no, 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 no improvisan eh, eso de que incluso suben en la bolsa una empresa que tiene un eh, donde hay un valor femenino eh, más acentuado o, ¿cómo es eso? ¿Cómo, do, do, ¿dónde está ese estudio? me interesa por lo menos saberlo Fondo Monetario Internacional
1: no me acuerdo exactamente el año pero probablemente el 2015 eh, cuando estaba Christine Lagarde ahí, hizo una investigación en 2.500 empresas europeas, y ese fue el resultado.
0: Fantástico. Eso me gustó mucho porque ahí ya vamos teniendo algunas, eh, algunos datos duros para poder entrar en materia, ¿no?
1: Claro, fíjate que, y no es solo el valor en la bolsa, es también los indicadores de seguridad, de innovación de clima laboral, eh, de sostenibilidad. Entonces son, son muchos ámbitos que eh, hay evidencia que impacta positivamente la incorporación del liderazgo femenino.
0: Y bueno, la pregunta es, es natural, ya, tú, ya eh, tú aproximaste algunas características, eh, pero tú hablaste de cómo, eh, cómo las mujeres nos relacionamos eh, cuando estamos en, digamos entre nosotras. Eh, que, que, que tendemos a hacer, más. me gusta eso de que seamos más alegres, eh. seamos, bueno, somos más expresivas, ¿no? somos más abiertas eh, en ese sentido. ¿Y qué pasa cuando estamos en los liderazgos? Porque cuando, estamos, eh, en, cuando somos todas eh, pares, eh, y, y en un ámbito de amistad, en un ámbito comunitario, en, para hacer algo do, do, donde no necesariamente es, es el negocio, o es el trabajo, lo laboral, que, que tiene otras características, eh, ¿cambia esto mucho? En, en definitiva, porque eh, vemos que muchas mujeres, eh, justamente por hacerse un lugar en el mundo laboral, se impostan, eh, y tienden a emular las características masculinas del liderazgo. ¿Para qué? Para hacerse respetar, para hacerse validar, para poder ser, eh, digamos, como los otros, que son generalmente compañeros hombres.
1: Exactamente como, como tú lo dices, Vivian. La primera, una de las primeras sorpresas que me llevé cuando comencé a hacer las entrevistas para la investigación y también con las mujeres que llegaban a mis talleres, sobre todo cuando eran en empresas, porque los talleres que hacemos con, con mi amiga Angélica López tienen una versión abierta donde vienen las mujeres voluntariamente, pero también lo hemos hecho en empresas, y especialmente cuando los hacemos en empresas, y las mujeres que yo entrevisté, varias de ellas, decían algo así como, ¿por qué hablar de lo femenino? ¿Por qué hacer la diferencia? Estudié con hombres, trabajo con hombres, soy una de ellos, ¿no? ¿por qué me quieren diferenciar? Y yo, ¿pero ¿por qué? ¿Por qué las mujeres no quieren ser reconocidas desde lo femenino ¿Por qué no quieren ser reconocidas como mujeres? Y bueno, porque ha sido discriminado, porque ha sido históricamente discriminado. ¿Y quién quiere ir y voluntariamente ponerse en el lugar de los discriminados? Nadie quiere eso, ¿no? Todos tenemos nuestra dignidad, nuestro valor y queremos ser valorados eh, Y entonces, poco a poco fui viendo que muchas de estas mujeres, y me reconocí a mí también, en algún momento de sus carreras se masculinizaron. ¿Y por qué se masculinizaron? Justamente porque los sistemas rechazan lo que es distinto, y, y los sistemas humanos, y los sistemas animales, y hasta los sistemas químicos, los sistemas biológicos, todos los sistemas... Rechazan a lo distinto. Entonces las mujeres, muy astutamente, consciente o no conscientemente, nos adaptamos a lo que está instalado y lo que está instalado es lo masculino. Pero esto no es gratis. Muchas de las mujeres se enferman, se deprimen, llega un momento donde dicen, me saco la camisa de hombre como dijo una de las entrevistadas, o dicen, no quiero ser un hombre para poder estar en este lugar, como me dijo otra de las entrevistadas. Y ahí empieza un recorrido de trabajo personal, de volver de aprender a ser mujer en el trabajo, que es otra de las cosas que me han dicho, no sé si es muy fuerte esto, ¿no? Y hay otras que simplemente han estado conscientes todo el tiempo y cuando ya están, cuando ya son la gerente general y ahora lo puedo hacer a mi manera, se conectan con lo femenino y lo ponen. Pero, pero es un mecanismo de adaptación, es un mecanismo de adaptación.
0: Sin duda que uno de los grandes problemas que tenemos las mujeres en nuestra formación eh, digamos, inicial, cuando estamos en la preadolescencia, cuando empezamos a, a descubrir de qué manera vamos a ser mujer. Eh, a mí me gusta mucho el título Modelos de Mujer, a propósito de hacerle un homenaje a Almudena Grandes, una gran escritora feminista española que murió eh, a fines del año pasado. Y, y no tenemos modelos de mujer, por lo menos hoy día hay más, menos mal, pero son escasos de todas maneras estos modelos de mujer en el poder. ¿Cuántas, y las preguntas están ahí, es muy fácil registrar, cuántas de nuestras tías, mamás, abuelitas, es decir, las mujeres sobre las cuales nosotras estamos paradas eh, fue, salieron del ámbito de, de, de la casa, que nos que, que también nosotros seguimos en la casa, pero, pero, pero salen de ese ámbito además para ir a un, al mundo laboral que es lo, bueno, lo, 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 lo externo, lo exógeno, lo raro, lo, lo distinto, lo diferente, eh, bueno, una jungla prácticamente, por supuesto que patriarcal, y, y, y sin modelos es muy difícil, porque tienes que inventarte tu manera, en cambio los hombres están, de los modelos de hombres tienen, pero para elegir el abanico, nosotras no. Eh, estos eh, talleres y este libro, Liderar de lo, desde los Femeninos, vendría a ser como una suerte de, de ayuda, como para poder imaginarnos qué tipo de, cómo, yo me, cómo me queda bien ser según mi, mi manera, qué es lo que no tengo que impostar eh, y, y permitirse, ¿no? Ser, eh, ser uno misma finalmente. Sí, mira, lo, lo interesante que tienen los espacios
1: donde solo hay mujeres, porque a veces me preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué hacer esto separado de hombres y mujeres? Bueno, porque necesitamos un espejo, porque no hemos crecido, nos hemos hecho adultas, nos hemos hecho profesionales, nos hemos hecho líderes, sin tener donde despejarnos. Y cuando nos encontramos entre mujeres, tenemos esa oportunidad. Yo hice un ciclo de talleres con la mentoría del, del MIT y con el apoyo del Colegio de Ingenieros, que se llamaba Mujeres y Desafíos, eh, globales y nuestro lema fue como no estamos locas porque cuando nos encontramos con otras mujeres nos damos cuenta que tenemos preocupaciones distintas que tenemos aproximaciones distintas y que no somos las únicas eh, y el libro lo que yo he ido escuchando de mujeres y también de hombres es me reconozco en tu libro ay eso es
0: muy bonito eh, bueno, tú haces un, un contexto eh, histórico, eh, sociopolítico, un poco cómo, cómo se ha dado la relación del, del liderazgo de las mujeres y, 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 y el poder, y después, eh, bueno, eh, das cuenta de, de estas eh, entrevistas eh, a, a más de 40 mujeres en las que tú, tú pudiste profundizar e, e ir bien a, 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 al tallo. cómo, qué es lo que pasa, dónde, cómo, eh, entender un poco este ecosistema eh, la, laboral, eh, la, laboral femenino y bueno, tú hablas de que las mujeres eh, tienen ciertas eh, características y por eso me gustaría que hablaras de esas habilidades eh, eh, sobre todo porque bueno tenemos poco tiempo estamos en la radio y lo que yo quiero es que algunas mujeres se, justamente se reconozcan eh, eh, en, en esta conversación, porque estamos hablando, diciendo, sí, las mujeres somos distintas pero cuán distintas, ¿En, en qué sentido, y ese título que me pareció tremendamente atrevido, me encanta, no estamos locas, aunque quizás sí, qué importa, ¿Qué en, eh, pero, pero en definitiva no somos de otro planeta, somos de este mismo y somos las que hemos, eh, y lo hemos habitado desde siempre, pero eh, en, bastante invisibilizadas, ¿no?, y, y claro, generalmente cuando, cuando uno eh, eh, expone algo eh, que ha estado por mucho tiempo oculto, eh, justamente tiende a salir de manera un poquito deformada, como amplificada, exagerada, porque claro, porque ha estado contenido. No, no es como llegar y decir, ah, yo voy a ser, ser mujer fantástico y lo hago regios del primer día en, 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 en este... No, lo vamos, a, vamos a equivocarnos porque y, y, y justamente porque no tenemos una relación, no tenemos la, exper la experiencia, no nos sentimos observadas, lo que también produce eh, un, 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 un abrumador, entonces tienen que producirse muchas cosas. ¿Cuáles son esas habilidades particulares de las mujeres, Tatiana Camps, que tú hablas aquí en este libro, Liderar desde la familia?
1: Bueno También te puse un contexto antes Porque lo que iba a decir Podía sonar Tan simplón, ¿no? Había un riesgo Mira. En lo que yo iba a decir Yo dije, yo no puedo llegar y decir esto Porque mis mismas amigas Compañeras de la universidad de, Y amigas de toda la vida Cuando yo les decía ¿Saben? Que la sonrisa es una de las habilidades del liderazgo de las mujeres, me dicen, pero Tatiana, ya, tú y tus cosas, ¿no? Y entonces, tal como lo comentamos al inicio, la alegría y la sonrisa es una habilidad de liderazgo femenino y es recurrentemente mencionada por las mujeres. La capacidad de tirar una talla cuando está a punto de quebrarse una negociación y cambiar a ver el estado de ánimo o hacer gestión de estados de ánimo. Eso es un tremendo don porque puedes tirar la talla y que quede la embarrada, ¿no? Claro que sí. Y entonces, eh, la capacidad de escuchar. Pero realmente de escuchar porque me interesa lo que el otro tiene que decir. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué es importante para ti? ¿De dónde viene, ¿Hacia dónde quieres ir? Y porque además quiero que tengas un espacio en esta mesa, porque me importas. Entonces, no estoy escuchando al otro solo porque me sirve para el objetivo, sino que desde el genuino interés y desde el mamífero que somos, el otro percibe que ahí hay un interés que no es solo eh, funcional.
0: Claro, no es utilitario, digamos.
1: Claro, entonces le cambia la emoción a él también, porque me, me interesa el sentido estético, pero no el sentido estético solo desde la belleza, que ya es un gran valor, sino que también desde el orden, desde la armonía, desde la seguridad, desde el cuidado
0: y desde todo la, lo que es... Perdón, desde la ética. De,
1: desde la ética. Porque es,
0: ese es un punto que yo quiero llegar contigo sí o sí. Bueno, eh, vamos ahí. Vamos. Entonces,
1: este sentido estético que genera confianza, que genera cuidado, que cambia la dinámica. Entonces, en conclusión, lo que yo encontré y que me quedé parada en un momento porque dije, no puede ser tan simple. Llevo dos años investigando, llevo un año escribiendo para decir que el valor estratégico que las mujeres traemos a las organizaciones es la manera en que nos relacionamos. ¿Sí? Eso es.
0: Así de simple ¿Sí? y así de complejo y maravilloso.
1: Exactamente. Eso genera un movimiento emocional en la organización que genera las dinámicas relacionales distintas, genera confianza y aporta valor. Y la ética no voy a hacer nada de lo que me avergüence delante de mis hijos. Imagínate si ese fuera nuestra, nuestro
0: principio ético. No necesitaríamos nada más. Es que yo creo que la mayoría de las mujeres, eh, eso lo tenemos per se. Eh, ¿Hay algún estudio que hables a propósito de datos duros? Tatiana Camps, ingeniera, bueno, de la MIT, es decir, una, en realidad tus pergaminos eh, en ese sentido son espléndidos. Eh, ¿Hay algún estudio? Yo no, fui ha... allá lo del MIT, pues,
1: es, son programas cortitos, no importa, que es pero, el Presency Institute, asociado.
0: Pero sí si el... si en, si en Harvard también. Es. Harvard. <risa> que, que no, por ahí lo, no se puede pasar por la puerta nomás, qué difícil <risa> es entrar. <risa> eh, eh, Tatiana, eh, eh, si, eh, yo he leído, por ejemplo, mucho a Adela Cortina, esta gran eh, eh, filósofa española y que está centrada justamente en, eh, en, en la ética, en la empresa, y ella ha formado toda una institución en, en España que ya quisiéramos tenerla en Chile, me encantaría que nosotras, una mujer, ojo, también, una mujer que mete su, 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 desde el pensamiento, desde la filosofía y llama a la empresa para darle, para darle a los, al mundo de, las, de los empresarios y de empresarias, pero sobre todo empresarios, darles a ellos un marco est ético, estético del comportamiento en los negocios, que no puede no puede estar divorciado de la moral de un, de, y de la ética, en este caso aplicada a, a, a los negocios. Hay algún estudio que hable sobre... ¿Porcentajes? ¿cómo se da la, eh, la corrupción en mujeres y hombres?
1: No lo conozco, no conozco que haya ese estudio, pero lo que sí hay es algo muy interesante que hizo eh, la premio Nobel de Economía Esther Duflo y su equipo respecto a la ética, y se dio cuenta que mientras más presente está el espacio relacional, eh, familiar, en el mundo laboral, más éticos son los ejecutivos. Y mientras más abstracto y orientado a las finanzas es, más fácil es que abandonen el sentido ético.
0: Eh, me interesa porque creo que si vamos a hablar de liderazgos, en tiempos en los que, en los tiempos actuales, en, en, en este Chile que ha cambiado tanto y que ha tenido rostro de mujer, e incluso rostro de mujer mapuche, que ya era, es decir, era, era prácticamente impensable que íbamos a tener a una mujer mapuche liderando un proceso tan básico importante como es un proceso constituyente, es decir, es que es, el, es la base. De, y bueno, la primera eh, eh, constitución eh, con, también paritaria. Y hoy día también tenemos una presidenta de la Convención Constitucional. Eh, entonces, eh, acá, eh, de pronto, las mujeres decidimos que ya era hora de decir, es decir, por favor, pongamos las cosas como son. Es decir, ya ustedes han liderado, han tenido sus, sus tiempos, ahora es tiempo de nosotras. Y, y yo sé que me, que, que me estoy saliendo un poquito, pero, pero por qué lo, porque lo quiero llevar al Chile de hoy, porque me interesaría también saber, saber tu opinión, porque todo esto tiene unos riesgos tremendos. Eh, 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 el, el hecho de hacerle bullying de esa manera, acosar, eh, la, esta violencia eh, en contra de de todo lo que estamos hablando, de las cosas buenas que tú estás diciendo y que has puesto en este libro, eh, Tatiana, liderar desde lo femenino, el que, eh, el, el, el que haya una sonrisa, eh, el, el, el ser acogedoras, el, el, todos esos, eh, esos comportamientos que son más, 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 más femeninos que masculinos, porque también hay hombres así, por supuesto que sí, menos mal, eh, eh, son también vistos eh, como, como, como defectos a la hora de hablar en serio, de, de construir, de hacer las cosas bien. Es decir, ahí es como que, que, que hay que ponerse, es, es, es otra la, 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 la trama que hay que poner. Es, y, y, y me gustaría saber, saber eso, que, que, ¿cómo lo ves tú? Porque eh, estamos hablando de, desde la empresa, tú lo has visto como en organizaciones más pequeñas, pero hoy día estamos hablando de nuestro país, de nuestra gran organización y convivencia nacional. ¿Cómo, ¿Cuáles son esos riesgos para que, para que ese liderazgo femenino eh, finalmente tienda a ser eh, panfletario y, 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 y tienda a ser denigrado por el patriarcado que, que ha venido gobernando desde siempre?
1: A ver desde el punto de vista de los sistemas y además nosotros como seres humanos y aquí estoy yendo a la biología cultural somos conservadores ¿va? entonces siempre cuando se habla de la evolución se miran los cambios, pero lo que decía Maturana, eh, uh -huh. todo cambia en torno a lo que se conserva y entonces si tú te fijas los elásticos uno los estira y vuelven a su lugar y si los estiras demasiado se cortan, y con los procesos sociales yo creo que Puede pasar lo mismo, y aquí estoy siendo tremendamente patúa porque la sociología no es mi campo, ¿no? Eh, pero a mí me pasó a fines del año pasado que me quedé paralizada con el libro. Dije, todo lo que mi libro dice ya está ocurriendo, se quedó desactualizado, no tengo nada que decir. Y entonces fui a conversar con mujeres en el cine. Quise saber cuál era la mirada de las artistas. Y, y ahí me di cuenta que estaba siendo demasiado optimista, ¿no? Que esto es un proceso que está ocurriendo. Eh, y creo que no hay que acelerarlo, hay que ir con calma porque vamos deprisa. Pero también veo que está ocurriendo algo muy interesante en nuestro país. Y es que se está construyendo una trama colaborativa de mujeres mujeres. Tremendamente eh, compleja, amplia, que cruza estudios, que cruza niveles sociales, que cruza eh, 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 geográficamente el país. Hay muchas asociaciones de mujeres que están conectadas unas con otras y eso está generando un tejido social que yo creo que puede sostener este cambio. Y si miramos, por ejemplo, lo que hicieron las universitarias hace un par de años atrás, con ese estallido feminista universitario, y lograron hacer cambios, lograron generar protocolos de abuso en, en las universidades. La Universidad de Chile está haciendo un proceso precioso de equidad de género con transformación cultural, que es lo que no se puede quedar afuera. Entender que la equidad de género es un proceso de transformación cultural en las organizaciones y en el país.
0: Por eso es importante, aunque Tatiana Camps tú hayas sentido de que pero si esto ya está pasando, ¿qué, qué, qué, ¿qué nuevo aporto? Nada, es un gran aporte. Lo que has hecho es justamente esa teoría, eh, o por lo menos esa práctica que tú llevaste a la teoría y la pusiste en un libro que permite entender, sistematizar, poder, ente poder comprender todos esos elementos para poder mantenerlos, porque si, si nos vamos con la espontaneidad, si las cosas ya están pasando, así también se pueden evaporar y podemos rápidamente eh, volver a lo, lo, lo que sabemos, conocemos eh, y, y, y que tiene que ver con, eh, con, con estos liderazgos tan masculinos. Eh, finalmente, me gustaría saber de qué manera los hombres pueden... Eh, entender, eh, participar de esto y, 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 y alentarlo, porque claramente eh, cuando uno le dice y uno dice, incluso las mujeres se asustan, es que yo soy feminista, A mí me, yo soy una feminista bastante tardía porque pensaba que el feminismo era, no sé, estaba en, en, en otra cosa, y de repente tú entiendes que no, que acá lo que se trata es de tener una relación eh, respetuosa, igualitaria igualitaria en los derechos, no somos iguales, por supuesto que no, en los derechos, como ciudadanos, como, como partícipes de, la, de, 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 de esta red pública. Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los desafíos que tenemos que tener también las mujeres eh, eh, a la hora? Porque hoy día estamos como en esta euforia ¿no? de, de reconocernos, de sentirnos, sí, estamos por fin, está... pero también hay muchos hombres que se sienten amenazados y es natural. Y, 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 y por cierto que en estos procesos, ya lo hemos dicho, se producen excesos, porque no, estas cosas son así, es decir, no, 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 no pueden ser en, en, en by the book como en la regla, todo perfecto. Por cierto que hay, eh, hay maneras de vivirlo diferente. Y, y hasta que nos vayamos tomando un cauce natural y que esto sea, eh, sea nuestro pan de cada día, eso va a pasar muchos, muchos siglos todavía para las mujeres. Cómo idea, ¿cuáles son esos desafíos para, para nosotras para, para, para que los hombres primero nos den los espacios po, y no nos estén explicando eh, lo que nosotras estamos diciendo el mansplaining tremendo que, que, que se produce pero, pero, pero también decirles que les conviene que esto es para todos no se trata de que, de que, de que acá eh, en, ellos eran el primer tiempo y no entramos nosotras a jugar en el segundo tiempo sino que el, te, sino que el segundo es con todos hay tantas cosas que te quiero decir, Vivian este no, no, dímelas no. todas, te escucho
1: <risa> Mira, uno que lo que estamos viviendo es un cambio profundo, es un cambio de los valores, es un cambio de paradigma Pero los cambios de paradigma necesitan sostenerse en cambios estructurales ¿verdad? entonces en ese sentido es muy interesante lo que está pasando en la convención constituyente porque apoya este cambio de paradigma con un cambio estructural y eso hay que ir generándolo en los distintos ámbitos y las leyes ayudan a eso y las cuotas ayudan a eso eh, creo que requiere de parte de las mujeres una tremenda audacia de ser valientes de sostener nuestra voz, de incomodar, de, de ser, eh, ¿cómo se dice? De, de respetarnos, de, de ser fieles a nosotras mismas, ¿ah? porque la tentación de abandonar y, y de no estar exponiéndose es tremenda, ¿no? Entonces la audacia, conectémonos con nuestra audacia. Para los hombres... Es que el costo que tiene el patriarcado es tremendo para todos. Yo, los hombres van a la guerra y están obligados. A copiar. ¿Cómo no han hecho, no sé, una tremenda huelga? ¿Cómo van a la guerra, no? Digo, digo lo mismo. Yo digo lo mismo. El único lugar donde los hombres pueden ser vulnerables es en el fútbol. Qué patético. El único lugar donde un hombre puede llorar es en el fútbol. Yo he visto hombres, queridos hombres, que sufren la pérdida de un hijo y a los tres días están de vuelta en la pega, porque no saben estar en ese lugar de dolor, de vulnerabilidad, ¿no? Entonces es tremendo. ¿Cómo los hombres no van a querer tomarse un mes de permiso y estar con su mujer y con su guaguita recién nacida? ¿cómo no van a querer acompañar a sus padres en sus últimos momentos? ¿Cómo no van a querer tener derecho a tomarse tres meses y que sea su mujer la que sostiene la casa porque ellos van a tomar un curso de pintura? No sé, O sea, hay tantas cosas que, que yo creo que que trae bienestar para los hombres también. Y, y algo que, que yo incorporé en el libro, que son las sociedades matrísticas, ¿no? No matriarcales. Matrísticas, porque son sociedades que existieron en el pasado y que hoy día también existen en pequeñas comunidades, donde no hay jerarquía de los hombres sobre las mujeres, ni la de las mujeres sobre los hombres. Están organizados en torno a liderazgos femeninos, pero que es es como de responsabilidad, no, no de jerarquía autoritaria. Y esos, esas comunidades eh, están en el bienestar, no están en la autoridad, ni en el poder, ni en la acumulación. Entonces, eh,
0: la equidad de género es para todos. Eso es. son, Bueno, eso es lo que necesitamos decir, no solamente entre nosotras, decirlos justamente a, a todos, a, los, a, a, a quienes habitamos este espacio llamado Chile, pero, pero por supuesto el mundo. Las mujeres somos madres. Eh, a, a mí, me, yo siempre he pensado a propósito de la guerra, a propósito de Bolivia, fíjate. Me, 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 a mí me resultó muy fuerte cuando hace unos años fui invitada por el, 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 el Colegio de Periodistas de allá a, a, a La Paz, y y decía, ¿cómo es posible que nosotros no tengamos relaciones diplomáticas con los bolivianos, que son nuestros hermanos? Es decir, ellos éramos, éramos todo esto era antes uno, hace 500 años, nomás se dividió, y, y yo decía, claro, acá lo que falta es una, una mentalidad femenina, porque... Yo no le voy a pelear ni un centímetro Olivia, Si es que se le ocurre hacer una guerra, no voy a mandar a ni un hijo mío a esa guerra. Me presento conversar. Y si quieres, o sabes que yo te doy un pedacito más, pero yo no mato ni un hijo mío por ni un centímetro de tierra. Pero esta, esta mirada tan patriarcal, tan horrible. Y, bueno, las mujeres tendremos que empezar a cambiar eso, digo yo, porque de verdad hay muchos ámbitos que hemos estado trabajando, pero hay otros en los que realmente todavía no, no, no hemos entrado a, a discutir y a, y, a pon, y, a, y a poner en duda lo que se ha hecho, porque como que hoy día uno habla de ah, que le vas a dar el mar, por supuesto el mar, lo que quieras, pero yo no voy a dar ni un hijo, ni un hijo a la guerra, porque antes de eso vamos a conversar, sabemos que vamos a conversar entre mujeres, con otra, con otra mirada.
1: Fíjate que las mujeres han sido muy importantes en los procesos de paz, en muchos conflictos. Y en un inicio, cuando empezaron a sumarse, eh, los hombres decían que había que sacarlas porque las mujeres estaban dispuestas a ceder demasiado. Pero es que la única manera de negociar es estando dispuesto a ceder, ¿no? Y son exitosas negociadoras de la paz. Y en distintas culturas son las mujeres las guardianas del agua, las guardianas de la naturaleza,
0: las guardianas de la paz. Qué bonito. Qué lindo. Me encanta que hayas terminado con eso. Ah, porque voy a aprovechar. Pero claro, acaba pasa. Viene el comercial. <ríe> no, Vamos. A recomendarte este libro que se llama Viaje Natural, es un encuentro entre arte y la ciencia, es un libro ecofeminista que hemos hecho con Josefina Jep, una doctora en botánica y una ilustradora, y que justamente bueno, habla de eso, de la naturaleza, de la inteligencia, de la naturaleza y de qué manera las mujeres nos relacionamos eh, eh, protegiendo a la naturaleza, y es por supuesto que un libro para todos, hermosamente ilustrado, ahí te lo, voy a, te lo voy a mandar para que lo veas está precioso, me interesó muchísimo, ¿y dónde lo encuentro? En librerías, por supuesto y también en, en el Instagram de Viaje Natural, también se puede ahí adquirir con un buen descuento, pero sí que es un Muchas libro gracias por la recomendación está y felicitaciones Gracias, porque también está muy en la línea justamente de, de, de tu trabajo, felicitarte de nuevo Tatiana Camps por este importante libro, Liderar desde lo Femenino, Estilos Horizontales y disruptivos, eso me gusta también, romper, cambiar necesitamos cambios porque son las, son las esperanzas son los que nos permiten soñar gracias todos de los nuevo
1: espacios.
0: todos y... los espacios donde se incorporan las mujeres resultan transformados muchas gracias de nuevo ya saben, pueden encontrar este libro editado por Ediciones Urano en librerías, muchas
1: gracias muchas gracias, Villa. un abrazo
0: I could